1: Hallo, herzlich willkommen bei Unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Ich bin Jesse Georgi, Referent für öffentliche Angelegenheiten hier in Berlin. Und wir haben heute zwei sehr interessante Gäste dabei. Thomas Reicher, ZDF-Hauptstadtstudio-Korrespondent, leitet hier von 2014 bis 2019 das Ostasien-Studio des ZDF. Und Scott Robinson, Presseattaché hier in der US-Botschaft in Berlin. Lange Jahre in Ostasien tätig mit Stationen in Peking, Hongkong und Taiwan. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Wir sprechen über China. China, Faszination zugleich, aber auch Herausforderung. 1,4 Milliarden Einwohner, das ist das, was mir einfällt, wenn ich an die Volksrepublik China denke und natürlich viele andere Themen. Was natürlich aktuell sehr, sehr spannend und interessant ist, ist, dass die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen. Und wir würden gerne über China sprechen, über die Olympischen Winterspiele und viele andere Facetten, die dieses super interessante Land zu bieten hat, aber auch über die Herausforderungen in wirtschaftlicher Hinsicht und in kultureller Hinsicht und andere Dinge. Scott, hast du Lust zu erzählen, was deine Erfahrungswerte in China sind, beruflich wie auch persönlich?
0: Ja, gerne. Danke, Jesse. Ja, ich bin, wie du gesagt hast, ich bin stellvertretender Presseattaché bei der Botschaft in Berlin. Aber ich bin seit 2003 ein Diplomat für die USA. Und für mich hat China eine große Rolle in meiner Karriere gespielt. Ich war 2006 bis 2008 in der Botschaft in Peking stationiert und dann habe ich später im US-Konsulat in Hongkong gearbeitet und auch in unserer Vertretung in Taiwan auch vier Jahre gearbeitet. So für mich ist China ein Teil meiner Karriere und für mich war es spannende Zeiten, da mein Land zu vertreten und ich freue mich heute über China und unsere China-Politik heute zu reden.
1: Sehr interessant, da hast du natürlich vielseitige Erfahrungswerte, die du mitbringen kannst. Thomas, du hast 2008 begonnen, dich mit China zu befassen, mit dem ZDF. Kannst du uns deinen Werdegang in den letzten zehn Jahren beschreiben?
2: Interessanterweise haben Scott und ich uns, ohne uns damals zu kennen, in Peking quasi den Staffelstab in die Hand gegeben. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal 2008 nach Peking gekommen, das war damals noch vor den Olympischen Spielen. Ich war damals investigativer, Reporter. Reporter bei Frontal 21, das ist so etwas wie 60 Minutes in Deutschland. Und wir haben damals eine Doping-Doku gemacht, also die Frage, wie sauber sind Chinas Athleten, und haben dann dort auch geheime Dopingmittel gekauft und solche Sachen. Das war mein erster Kontakt mit China, und ich war dann auch tatsächlich bei den Olympischen Sommerspielen und den Paralympics in China und habe danach immer wieder auch Studiovertretungen gemacht in unserem Pekinger Studio, das nicht nur China bearbeitet, sondern eben ganz Ostasien. Und war dann von 2014 bis 2019 Studioleiter dort. Gibt es
1: ein Unterschied zu der Arbeit als Korrespondent in Peking 2008 beispielsweise, zu der Arbeit, die du als Studioleiter dann einige Jahre später in China gemacht hast?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ja, die gibt es und die hängt mit diesem fundamentalen Wandel in China zusammen, der sich, würde ich sagen, in den Jahren 2016, 2017 vollzogen hat. Das China, das ich 2008 kennengelernt habe, war eines, das neben allen Nationalsturz, dass die Olympischen Spiele jetzt in China stattfinden, mhm. eine große Neugier auch auf den Westen hatte und das Gefühl auch, da etwas lernen zu wollen. Das war auch zum Beginn meiner Zeit als Studieleiter in Peking so, 2014, 2015, wenn ich da Gespräche im Außenministerium in Peking hatte, ging es oft darum, dass... Mir dann Diplomaten gesagt haben, wir verstehen eure Kritik, ihr müsst aber auch Geduld haben mit uns. Wir sind in Wahrheit noch ein Entwicklungsland und brauchen auch noch Zeit, zum Beispiel um einen funktionierenden Rechtsstaat zu entwickeln. Dieser Diskurs hat sich dann irgendwann geändert, sodass 2016, 2017 die gleichen Diplomaten zu mir gesagt haben, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir haben hunderte Millionen aus der Armut herausgeführt. Was wollt ihr uns erklären, wie wie die Sache zu funktionieren hat? Das ist dieses neue China, das ich kennengelernt habe und das uns als Journalisten auch zunehmend ähm, die Arbeit schwer gemacht hat. Uns gezwungen hat, Drehmaterial zu löschen, uns an bestimmte Orte nicht dran gelassen hat. Tatsächlich wurde die Berichterstattung aus China in diesen Jahren immer schwieriger und ist es durch Corona dann auch noch weiter geworden. Das heißt, als Journalist,
1: Kannst du sagen, die Einschränkungen hast du tatsächlich Stück für Stück beobachten können und in deiner Arbeit auch als Einschränkung wahrgenommen?
2: Ja, klar. Also man darf nicht vergessen, 2008 war einer der großen Zeichen, die China an die Welt gesendet hat, die Tatsache, dass ausländische Journalisten sich ohne sogenannte Aufpasser, die Minders, in China frei bewegen durften. Und dass es sozusagen einen Regelkodex für internationale Journalisten gab. Dieser Kodex besteht nach wie vor, aber er wird eben nicht in der Praxis, ist, er steht ja nur auf dem Papier wir wurden regelmäßig von Schlägertruppen in Zivil aufgehalten wir wurden Drehbänder konfisziert wenn wir besonders sagen wir mal kritische Beiträge gemacht haben konnte es vorkommen dass in unserem Studio in Peking wir nachts Besuch bekamen wo dann technische Apparate ausgesteckt wurden sodass wir nicht gleich wieder am nächsten morgen arbeiten konnten sozusagen mit der Botschaft wir schauen auf euch wir haben euch im blick Einschüchterungen, das war gängige Praxis und die wurde in den letzten Jahren zunehmend stärker. Scott, hast du als Diplomat in dem Land mit
1: mehreren
0: Stationen, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie sah es in der Diplomatie aus? Ja, ich war zur selben Zeit als Thomas in Peking und für uns alle war das eine Zeit der Hoffnung. Wir haben gehofft, dass wenn China einen Olympischen Spiele aufbauen kann, würde China vielleicht offener werden und würde vielleicht ein paar Schritte in die Richtung Demokratie nehmen. Leider ist das nicht passiert. Und Thomas, du hast das Wort Geduld benutzt. Und für uns, für Amerika ist das jetzt das Problem. Wir haben China lang unterstützt. 2001, das ist schon 20 Jahre her, dass China in die äh, WTO gegangen ist. Und wir haben China damals unterstützt. Das war auch auf der Basis einer Hoffnung, dass China mehr in die Richtung Demokratie geht. Also die Welthandelsorganisation, äh, WTO, ja, World Stimmt. Trade Organization. Und wir haben auch damals gegen Menschenrechtsverletzungen in China gesprochen. Und jetzt leider reden wir noch davon. Und in Xinjiang ist das nur stärker geworden. Und jetzt reden wir vom Völkermord. In Xinjiang von uns als Amerikaner ist das wirklich etwas was wir wir müssen was sagen und wir müssen klare Schritte nehmen zum Beispiel dieses Mal es ist 2022 China hat wieder eine olympische Spiele ja. und wir haben entschieden wir könnten keine offizielle Vertretung nach Peking schicken ja. und wenn ja, dann ist das Business as usual, was wir nicht heute erlauben können. Also das nicht vertreten können. Ja, ja.
1: Wir sprechen über die Olympischen Spiele, die jetzt im Februar gestartet sind. Die Olympischen Winterspiele in Peking. Natürlich ist es spannend zu sehen, weil man natürlich anhand dieser Olympischen Spiele auch die Veränderungen ausmachen kann. Zu 2008, ihr habt beide 2008 Erfahrungen in dem Land machen können. Habt ihr Hoffnung, dass sich in der Form der Ausgestaltung der Olympischen Spiele etwas verändern könnte im Land, zum Positiven oder zum Negativen? Thomas, du hast dich wahrscheinlich sehr viel mit den Olympischen Spielen beschäftigt, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich glaube... Anders als bei den Spielen 2008, als es von Seiten des Westens, auch von Seiten des IOC diese Hoffnung auf Öffnung gab, kann das heute niemand ernsthaft behaupten. Und ich habe diese Öffnung überhaupt nicht. Dieses China, das wir jetzt erleben, ich glaube, das kann man sich nicht klar genug machen, ist ein fundamental anderes als das 2008. Und dieser Wechsel und dieser Wandel hat einfach mit Xi Jinping zu tun und mit dieser neuen Machtstellung, die die kommunistische Partei wieder einnimmt. In also Weise Xi
1: Jinping, der chinesische Staats- und Parteichef,
2: ganz genau. Ich glaube, dass man sich diese Rolle der Partei gar nicht, dass man die gar nicht überbewerten kann. Und entgegengesetzt zu der Vorstellung, dass sozusagen wirtschaftliche Öffnung letztlich zu einer Liberalisierung, Demokratisierung des Systems führt, ist genau das Gegenteil passiert. Und China ist sozusagen wieder zurückgewandert in eine Zeit, wo die Kommunistische Partei wirklich über allem steht und alles dominiert und auch in unglaublicher Weise in alle Bereiche, in bürgerliche Freiheiten und so weiter eingreift. Also wenn du fragst, welche Hoffnungen verbinden sich jetzt mit dem Winterspielen? Jedenfalls keine Hoffnungen darauf, dass sich da ein Prozess der Liberalisierung, der Achtung der Menschenrechte in Xinjiang, in Tibet, in der inneren Mongolei damit verbinden würde.
0: Und leider müssen wir auch nicht vergessen, dass seit 2008 haben wir auch in Hongkong erlebt, auch eine stärkere Politik und auch weniger Demokratie. Ich habe das auch 2014 in Hongkong erlebt, als diese sogenannte Umbrella Movement angefangen hat. Und das geht bis jetzt und ist leider schlimmer geworden. Reicht somit ein diplomatischer
1: Boykott nicht aus? Athleten nehmen an den Spielen teil. Das auch nicht zu wenig. Wie nimmt ihr das wahr? Scott, Diplomatie als Boykott
0: oder sollten es auch die Sportler machen? Ja, natürlich unterstützen wir noch unsere Sportler und die Athleten. Und wir, wir hoffen, dass die Athleten die Freiheit haben, ihre Meinungen zu äußern, wenn die in Peking sind. Aber leider, wenn man China anschaut und dass man wirklich keine Freiheit hat, sich zu äußern und über die Meinungen zu sprechen. Ja, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Thomas,
2: wie siehst du das Athleten? Also, ich finde es schwer bei den Athleten, weil die natürlich auch ihr ganzes Leben auf diesen Moment auf Olympia hin trainieren. Die Trennung von Sport und Politik hat bei Olympia noch nie funktioniert. Seit dem Beginn der Olympischen Spiele waren das immer enorm politisch aufgeladene Spiele. Wenn wir hier in Berlin sprechen, ist das sowieso klar mit 1936. Ja. Ganz genau. Ich ehrlich gesagt fände es schon ein Zeichen, wenn Deutschland, wenn die EU sich zu einem klaren Signal in Richtung diplomatischen Boykott durchringen könnte. Auch das haben wir noch nicht einmal bis jetzt erreicht, weil innerhalb der EU die Positionen sehr unterschiedlich sind. Auch die Haltung der einzelnen Staaten, ob man jetzt Frankreich nimmt oder gerade Deutschland ist, im Grunde sehr undurchschaubar. Deutschland ringt damit sich, hat innerhalb der Ampelkoalition auch, glaube ich, soweit ich das wahrnehme, unterschiedliche Positionen. Also ich glaube, für Europa und für Deutschland wäre es schon ein Schritt, wenn es sozusagen bei der Frage diplomatischer Boykott senden wir hohe Repräsentanten nach Peking zu diesen Spielen wenn es da eine klare Entscheidung gäbe. Und Thomas, du hast Geschichte
0: erwähnt, die Geschichte in Deutschland und auch wir in Amerika. Wir haben auch eine Geschichte. 1968 bei der Olympischen Spiele in Mexico City gab es auch einen Athleten von Amerika, die haben die afroamerikanische Spiele, die haben die Fäuste hochgezogen, um ihre Meinung zu äußern. Es gab natürlich viele Leute in Amerika, die dagegen waren und haben die Athleten diskriminiert. Aber wir haben alle unterstützt, dass die dürfen ihre Meinungen teilen. Ich glaube, in Amerika und Deutschland, wir haben auch Sachen in der Geschichte, was für uns schwierig sind. Wir haben mehrere Themen in Amerika, worüber wir jetzt kämpfen. Aber das Problem ist, in China darf man nicht darüber reden. Man darf sich sein Land nicht kritisieren. Und ich glaube, das ist ein fundamentales Problem,
2: das wir sehen in China. Ja, und ich glaube, dass eben hinzukommt, dass die Art, wie die Spiele jetzt ausgerichtet werden, in dieser Corona-Bubble, die China da aufzieht, wegen Omikron. Aber wie mir scheint auch immer eben als Entschuldigung dafür, dass diese Bubble dafür sorgt, dass es für die Athleten keine Gelegenheit gibt, dieses neue China kennenzulernen, zu erfahren, was das eigentlich bedeutet, dieses Land. Ähm im besten Fall vielleicht sogar auch einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ein paar können ja durchaus auch Englisch sprechen oder ziemlich viele. Also Sozusagen diese Abgeschottetheit, das finde ich ein Nachteil. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass das, was du ansprichst, die freie Meinungsäußerung der Athleten, da bin ich gespannt, inwieweit die sich dann auch trauen. Da spielt eben auch das IOC, muss man einfach dazu sagen, keine besonders gute Rolle, weil es diese Meinungsfreiheit, auch die Art der politischen Äußerung der Athleten, nicht gerade ermutigt, um das mal so zu sagen. Und auch die Pressefreiheit
1: eigentlich nicht stärkt, weil ich glaube, die Corona-Pandemie hat, der chinesischen
2: Regierung vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, die Pressefreiheit doch ein wenig weiter einzuschränken. Die Pandemie war auf jeden Fall Vorsatz dafür, diese Form der digitalen Diktatur, die Überwachung mit modernsten Mitteln weiter auszuweiten. Meine Freunde und Kollegen in, in Peking erzählen mir, was das für sie bedeutet, inwieweit sie mit ihren Apps oder sozusagen Apps auf ihre Smartphones spielen müssen, wie sie dort weit überwacht werden, wie auch sozusagen der kleinste positive Test dramatische Folgen für eine Familie haben kann, weil dann die Kinder in Quarantäne kommen und man sieht die zwei Wochen nicht. Und so. Also mein Eindruck ist ganz klar, unter dem Dach oder dem Vorwand der Corona-Pandemie wird diese Überwachung noch viel weiter ausgeweitet und es wird spannend zu sehen sein, ob sie jemals dann auch wieder zurückgedreht wird.
1: Die Frage, die sich für mich stellt, ist diplomatische Boykotts, über die haben wir gerade gesprochen, wie die Athleten vorzugehen haben. Aber natürlich, was ein sehr, sehr großer Faktor ist, ist natürlich die Wirtschaft, die Kooperation, die China mit Europa hat, Deutschland explizit, aber auch mit den Vereinigten Staaten. Wie ist da eure Betrachtungsweise? Also können wir olympische Spiele boykottieren, aber trotzdem weiter Handel betreiben mit der chinesischen Regierung?
0: Scott? Ich glaube schon. Wir haben, wenn ich an meine Zeit in China denke, Erinnere ich mich, dass wir so viele verschiedene Ebenen von Kooperation mit China haben, wirtschaftliche, auch über das Klima. Wir müssen mit China arbeiten. So, ich glaube, dass das möglich ist. Wie sehen Sie das, Thomas?
2: Ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, dass man natürlich Handel treiben kann, dass es auch wichtig ist in bestimmten Bereichen, bei Klimaschutz, bei Rüstungskontrolle, bei vielen Bereichen mit, mit China zusammenzuarbeiten. Ich glaube, für Deutschland ist es wichtig, dass dieser frühere Fokus auf Handel und wirtschaftlichen Austausch einfach erweitert wird und dass unsere Politik gegen China informiert wird nicht nur von dieser einen Sache, dass wir, wie es früher in einem Papier der Bundesregierung hieß, strategische Partner sind, dass man also von der Idee her nur gemeinsam reich werden kann und es im Grunde da keine Konflikte gibt. Diese Sicht hat inzwischen noch nicht einmal die deutsche Industrie oder die deutsche Wirtschaft mehr. Da gibt es sehr viel Ernüchterung auch darüber. Was wirtschaften und Handel treiben mit China bedeutet. Auch da geht es darum, dass man irgendwie guckt, dass man da auf ein gemeinsames Regelwerk sich einigen kann. Aber weil du fragst, ich glaube, ein diplomatischer Boykott und Handel treiben, das geht beides natürlich.
0: Ja, und so tief ist unsere Kooperation. Ich glaube zum Beispiel, die Technologie steht im Mittelpunkt für uns und China. Und wir als Land und Deutschland auch. Wir versuchen, unsere intellektuelle Eigentum zu schützen, aber auch mit China zusammenzuarbeiten. Ja. Und ja, das ist nicht einfach. Ich werde zugeben, aber das ist das Ziel und ich glaube, wir können das erreichen.
1: Es sind ja unterschiedliche Perspektiven, wie man das Geflecht mit der Volksrepublik China betrachten kann. Natürlich gibt es neben der internationalen Zusammenarbeit und in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht natürlich auch einen Wettbewerb. Was müsste passieren, dass man das Gefühl hat, dass es ein fairer Wettbewerb gibt zwischen der Volksrepublik China, Europa und den Vereinigten Staaten?
0: Ich glaube zuerst, wir brauchen klare Regeln und faire Regeln für amerikanische Firmen, die in China arbeiten. Und es gibt so viele. Und wir haben das seit langem gesagt. Ich muss auch sagen, das ist für uns keine parteipolitische Frage. Wir haben immer diese Politik gehabt. Bei den Republikanern und auch bei den Demokraten. So, was wir sagen, ist nichts Neues. Aber das ist, dass wir faire Regeln wollen für die Firmen, die in China arbeiten. Und auch wir wollen eine offene Wirtschaft. Dass China erlaubt, dass mehrere Firmen von Ausland, nicht nur von Amerika, sondern auch von Deutschland, dass die in China arbeiten können. Also, es ist nicht ausgeglichen, Thomas, wie ist deine Betrachtungsweise
1: als Journalist darauf?
2: Also, das was ich in China, aber auch jetzt zurück in Berlin immer wieder höre von Unternehmen und was sozusagen auch Standard, der Standardsatz oder die Standardforderung deutscher Wirtschaftspolitik ist, ist Reziprozität. Das sozusagen die Regeln Das muss uns
1: noch mal erklären.
2: Reziprozität heißt sozusagen, das was wir euch bieten für den europäischen Markt die Zugangskriterien, die Möglichkeit, hier zu investieren, die Möglichkeit, Unternehmen zu kaufen und so weiter, dass wir diese Zugangsregeln oder diese niedrigen Zugangsbarrieren zu euren, zum chinesischen Markt auch gerne hätten. Diese Versprechen gibt es, das ist sozusagen auch Teil der WTO-Regeln, also der Welthandelsorganisation, der China vor 20 Jahren beigetreten ist. Nur wird dieses Versprechen nicht eingehalten und das sozusagen das Beunruhigende in der Beobachtung ist, dass die letzten Entscheidungen eher noch dahingehen dass dieses Versprechen noch weniger eingehalten wird. China hat inzwischen eine neue Wirtschaftsdoktrin seit Anfang 2020. Das sind die sozusagen die doppelten zirkulären Kreise. Im Grunde im Prinzip die Inlandsnachfrage zu stärken, was tendenziell auch dazu führt, dass sich China auch als Markt noch mehr abschotten wird. Das wird also eine große Herausforderung für europäische, für deutsche, auch für amerikanische Unternehmen. Wobei wir an der Stelle vielleicht schon auch klar machen müssen, dass natürlich so sehr wir Amerikaner und Deutsche über den erschwerten Zugang zum chinesischen Markt reden, da gibt es natürlich in der politischen Herangehensweise und auch in den Interessen auch zwischen uns, zwischen Deutschen und Amerikanern, Unterschiede.
1: Ich würde gerne nochmal auf das geistige, intellektuelle Eigentum kommen. Wenn dieser Wettbewerb stattfindet, im Grunde genommen, wie können wir in Deutschland als Europäische Union und den Vereinigten Staaten darauf achten, welche Regeln, Spielregeln müsste es geben, damit das geistige Eigentum von Menschen, Produzenten, aber auch, wenn wir über die Technologie sprechen, das intellektuelle Eigentum von
0: Kooperation geschützt werden kann? Ja, ich glaube, es fängt mit den Regeln an. Man muss die Regeln haben. China hat seit langem Regeln gehabt. Habt, aber die würden nicht durchgesetzt. Und dann müssen die Firmen auch die Möglichkeit haben, wenn was passiert, wenn was gestohlen wird, die müssen die Chance haben, dass die formgerecht in China sich präsentieren könnten und dass die eine faire Option haben, was zurückzubekommen oder dass die, die Regeln durchgesetzt sind. Bis jetzt sehen wir das leider nicht in China.
2: Ganz genau. Das ist die immer wiederkehrende Klage, die ich als Korrespondent dort gehört habe, die sich auch jetzt wieder fortsetzt, dass es im Effekt keine ebene Spielfläche gibt, sozusagen kein ausgeglichenes Level-Playground, mhm. sondern dass im Effekt insbesondere die Staatskonzerne bevorzugt werden, auch gegenüber chinesischen Privatunternehmen was Zugang zu Krediten, was Betriebserlaubnisse und so weiter angeht. Und dass es für westliche Unternehmen zunehmend schwieriger wird, ihre Interessen, ihre berechtigten Forderungen da auch durchzusetzen. Und was du gesagt hast, Gott, ist ein ganz wichtiger Punkt. China hat auch natürlich ein Rechtssystem, das es Unternehmen sehr schwer macht, ihre Forderungen dann auch in China durchzusetzen.
0: Aber ich wollte auch wiederholen, dass unsere Kooperation existiert. So, es hat mir erstaunt, als ich in China war. Ich war im Konsularbereich und hatte als Visa-Offizier einmal, es gab einen Mann vor mir, er wollte nach Amerika und es war, mein Chinesisch war nicht so gut zu der Zeit und ich war nicht klar, was er in Amerika macht. Und er hat mit ihm einen Brief und hat mir das gezeigt und das war von einem der größten Müsli Konzern oder Breakfast Cereal Konzern ja. in Amerika. Und dieser Mann, der im Brief stand er war eine, die größte in der Welt Produzente von Asorbic Acid, was Vitamin C ja. ist. Und dass dieses Breakfast Cereal Konzern, die benutzen sein Asorbic Acid in alle die Produkten. Und das hat mich erstaunt. Ich habe gesagt, dieser Mann, der vor mir steht, der exportiert sein Produkt nach Amerika, und vielleicht Millionen von Kindern jeden Tag ist sein Produkt. Das ist wirklich, das ist eine tiefe Zusammenarbeit in der Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob das gegenteilige Beispiel in China möglich wäre, dass ein Amerikaner so ein Produkt nach China exportiert ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob das eigentlich passieren würde.
1: Wenn man das betrachtet, wie schaut man dann auf China als vielleicht angehende wirtschaftliche Weltmacht, kann man das so sagen, also als quasi Global Player, die vielleicht Nummer eins neben den Vereinigten Staaten, ist das eine Bedrohung oder ist das eine Gelegenheit
0: der Kooperation? Das ist eine gute Frage für uns als Amerikaner. Das ist natürlich... Einen ernsthaften und strategischen Wettbewerb. Und wir müssen auch damit kämpfen und mit China arbeiten. Aber ich würde auch schätzen, China ist schon eine größere Wirtschaft. Und wenn man eine Weltmacht ist, dann gibt es auch mehrere Responsibilities. Verantwortung. Verantwortung, ja. ja. Wenn man eine Weltmacht ist, dann gibt es auch Verantwortung. Hm. Verantwortungen. Und man muss deshalb mehr anderen Ländern zuhören und wie ich gesagt habe, ich glaube, dass für uns ein Kernpunkt ist, dass China in die Richtung Demokratie mhm.
2: muss. Thomas, Weltmacht, Handelsmacht, China, für dich? Ist es auf jeden Fall. Und wenn man darauf schaut, finde ich, ist es überhaupt, wenn man über China spricht, ist es für mich, das habe ich aus China mitgenommen, wichtig, dass man unterscheidet zwischen einerseits Chinesen und dem kommunistischen System der Partei. Ich habe in all den Jahren wirklich gelernt, Chinesen zu bewundern für ihren Fleiß, für ihren Ehrgeiz, für ihren harten Willen, den Aufstieg zu schaffen. Als Deutscher, der irgendwie aus einem Land kommt, das immer wahnsinnig viel plant, bevor es irgendetwas macht, habe ich dieses bewundert, auf Chinesisch sagt man Chaboudou, also dass man etwas einfach macht und sagt, es passt schon, wir können es dann immer noch verbessern und so. Und ich glaube, dass die Menschen selbst, diese 1,4 Milliarden Chinesen wesentlich sind für diesen phänomenalen Aufstieg, den China in den letzten 40 Jahren verzogen hat. Das bewundere ich zutiefst. Und ich glaube, dass wir in Europa, in Deutschland und in den USA davon auch etwas lernen können. Es ist ja nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist sozusagen auch etwas, was uns selber anspornen sollte. Mhm. Das ist das eine. Das kommunistische System... Die Partei, wie ich sie kennengelernt habe als Reporter, ist etwas, wo ich hier sagen würde, das ist Bedrohung, das ist etwas, was uns herausfordert in unseren freiheitlichen Prinzipien. Für mich als Journalist das Prinzip der freien Meinungsäußerung der Medien, Pressefreiheit. Eine Einschränkung. Ja.
1: Aber ich würde gerne nochmal auf den Punkt Kultur und Menschen kommen. Ist das vielleicht ein Fixpunkt ein Anker, der ja seit vielen Jahren wahrscheinlich besteht? Ist das vielleicht ein Punkt, wo wir ansetzen könnten? Ja,
0: hoffentlich. Und ich freue mich, dass Thomas das erwähnt hat, dass unsere Kritik ist nicht gegen das chinesische Volk. Es ist gegen die chinesische Regierung und bestimmt gegen die Partei. Wenn ich an meine Jahre in China denke, habe ich so viele gute Erinnerungen, als ich mit Leuten gesprochen habe und das Humor von den Leuten und die pragmatische Mentalität war für mich sehr, sehr schön zu erleben. Und als Amerikaner haben wir auch über 100.000 chinesische Studenten, die jetzt in Amerika studieren. Das ist das also Größte. Ja, ja, nicht nur Austausch. Manche, die machen PhDs und so weiter, ja. die studieren langfristig da. Und für uns ist das sehr, sehr wichtig als Land. Es bringt auf unsere Kultur einen guten Einfluss. Ja. Und das ist wichtig. Und wir hoffen, dass die Studenten, die in Amerika studieren, dass die selbst erfahren, wie das ist, in eine Universität zu studieren, wo man sagen kann, was man will, man denken kann, was man will und das ist wirklich ein Austausch. Mhm. So für mich, ja, die Hoffnung ist auch, dass dieser Austausch zwischen den Ländern weitergeht, trotz der Spannungen. Quasi
1: freiheitlich-demokratische Werte vielleicht auch mit zurück in ihr Land bringen, wenn sie nach China ja. zurückkehren. Wie siehst du das, Thomas? Kultur, Menschen, persönliche Erfahrung.
2: Da ist China trotz aller Schwierigkeiten und Härten, die ich als Journalist erfahren habe, das war ein absolutes Highlight, würde ich sagen. Nochmal, ich, ich mag die Menschen sehr, und das ging auch der ganzen Familie so. Ich war mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen dort. Wir waren kaum zurück. Da haben wir das chinesische Essen vermisst und haben verzweifelt nach einem großen Asiasupermarkt gesucht um irgendwie einen Teil der Sachen... Nicht schwer eintritt. in Berlin. Aber, nee, Gott sei Dank nicht schwer. Das war eine große Erleichterung, als wir wieder hier waren. Ich glaube, dass, was Gott gesagt hat, dass der Austausch und der Kontakt mit den Menschen das Entscheidende ist. Wir reden im Moment viel davon, sozusagen sich wirtschaftlich oder bei den Lieferketten auch wegen Corona von China unabhängiger zu machen. Ich finde, was nicht sein darf, ist, dass wir sozusagen die Menschen voneinander abschotten. So wie es ja leider im Moment auch ist. Man kann im Moment nur schwer nach China reisen. Ich finde diesen Austausch zentral. Und ich als Journalist, als Reporter, aber eben auch als Mensch habe wahnsinnig viel gelernt und profitiert von dieser Zeit in China. Und ich glaube, es ist genau der Punkt, dass sozusagen man sich gegenseitig kennenlernt, man sich gegenseitig zuhört, der letztlich zur Verständigung auch beitragen wird. Mhm. Also das heißt Verständigung,
1: Kommunikation, das Miteinander sollte aufrechterhalten werden, kann man so sagen,
0: oder? Ja und das passiert natürlich, wenn man ein Land besuchen kann, wenn man dort studieren kann oder wenn man dort leben kann und man lernt so viel jeden Tag davon. Hm. Vielen Dank. Also ich bedanke mich sehr herzlich für eure Erfahrungswerte auf
1: professioneller und persönlicher Ebene. Ich glaube, wir können das Ganze so abschließen. Die Olympischen Winterspiele in Peking laufen derzeit. Ich bin gespannt, was man beobachtet und wünsche den Athleten viel Erfolg. Und das ist unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Und bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Reichert von ZDF und Scott Robinson,
0: Presseattaché. Danke, Jesse.
2: Danke, Jesse.
1: Wie in jeder Folge machen wir unser persönliches Get-Out quasi und stellen die Frage, die wir allen Gästen stellen. Thomas, für dich die Frage, was bedeutet
2: dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Also wenn ich daran denke, dann denke ich zuerst an San Diego, wo ich ein Jahr studiert habe und wo ich sozusagen zum ersten Mal länger in Amerika war. Und Ich glaube, es war sogar überhaupt das erste Mal, dass ich dort war, Anfang 20. Und das war eine Zeit, sozusagen in der ich selber groß geworden bin und in der ich sozusagen tief beeindruckt war von dem Optimismus, von der Leidenschaft und von der Neugier, der ich dort begegnet bin. An der Uni, an Freunden dort. Die kalifornische Sonne. Die kalifornische Sonne, <lacht> ja, ja, genau. Aber es war nicht nur Kalifornien. Ich habe die Zeit genutzt, viel durch Amerika zu reisen. Das ist das, was mich geprägt hat, was wirklich auch geblieben ist. Auch viele der Freundschaften, die dort begonnen haben, gibt es bis heute noch. Das ist das was ich bewundere an Amerika und was sozusagen glaube ich auch ein Teil dieser deutsch-amerikanischen Freundschaft ist die Neugier, der Optimismus auf Neues zu schaffen und das Gefühl in aller Verschiedenheit doch irgendwie sehr viel gemeinsam zu haben Schön, danke Scott, was
0: bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Ja, für mich geht die deutsch-amerikanische Beziehung um Zusammenarbeit um Geschichte was wir zusammen haben aber auch über die Zukunft. Dieses Jahr feiern wir das 75. Jubiläum vom Marshall Plan. Was Deutschland viel geholfen hat, aber hat auch Amerika viel geholfen. Aber jetzt sind wir Partner. Und wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir über die Probleme der Welt reden. Ob es in China ist, ob es in Russland ist, überall. Und wir müssen zusammenarbeiten.
1: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. That's one small step for man. I have a dream,